0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast FPV-Drohne fliegen für Anfänger, Folge 4. Heute geht es um die Drohnenkomponenten. An meiner Seite begrüße ich wie immer den stets gut gelaunten und gut informierten Peter. Hallo
1: Peter. Hallo Björn. Ja. ja, um die 20 Minuten nicht auszureizen, fangen wir doch direkt an. Und äh, ich sa- würde sagen, als erstes steht dort der Rahmen. Auf der Speisekarte. (lacht) Ja, genau. Also
0: heute Thema, woraus besteht eine Drohne? Wir dröseln die Komponenten auf. Wir haben als erstes den Rahmen. Das ist der, der alles zusammenhält. Also das ist alles im Grunde genommen, wo keine Elektronik ist. Ja, Peter, welche Rahmenformen kennst du? Oder oder was gibt es da für
1: Unterschiede? Ja, die die Materialien, Kunststoff oder Carbon ist ja hauptsächlich angesagt. Und äh, manche Drohnen haben ja wirklich ein, ein, ein Kreuz. Die sind halt einfach äh, gegeneinander, die Arme. Aber es gibt ja auch ein Dead Cat. Das kannst du doch gut erklären.
0: <lacht> ja, genau. Also zum einen, wie du sagtest, Kunststoff oder Carbon. Kunststoff ist hauptsächlich bei den Tiny Whoops, wo man in der Wohnung mitfliegt. Wenn man dann anötscht, dann gibt der Kunststoff so ein bisschen nach. Carbon ist ja ja unnachgiebiger. Ja. Und die etwas größeren Drohnen sind dann in der Regel aus äh, Carbon. Und wie du sagtest, dann gibt es die klassische X-Konfiguration, also bei den bei den Carbonrahmen und die dead cat Konfiguration, also Dead Cat heißt ja tote Katze, und bei der Dead Cat Konfiguration sind die beiden vorderen Arme ein bisschen nach hinten gezogen. Das ist für die Flug äh, Aerodynamik äh, nicht ganz so gut. Aber dafür hat man die vorderen beiden Motoren nicht im Kamerabild oder nicht so
1: stark im Kamerabild. Ja, nicht die Motoren, auch die Propeller sind ja. Man halt nicht, ne?
0: <lacht> Entschuldigung, genau, die Motoren wären vielleicht noch egal, aber, ja. aber die Propeller. Genau, und wir kennen das ja, wir fliegen ja die Flywoo Explorer, die diese Dead Cat-Konfiguration hat. Und äh, dann ist schon gut, dass, es hin, dass da nichts im Weg ist. Und wir sind ja auch schon mal Drohnen geflogen, weil man die Propeller stark sieht.
1: Ja. Geht einem schon auf den Zeiger. Ne? Richtig, also die Explorer, die wir ja fliegen, die ist ja sehr angenehm zum Fliegen, weil man hat halt die freie Sicht. ne? Genau, genau. Viel mehr wollen wir zum
0: Rahmen gar nicht sagen. Weil was gibt's denn noch an der Drohne, Peter?
1: Ja, ich würde sagen, der Empfänger ist, glaube ich, ganz wichtig, der dann die Daten empfängt, die du da sendest.
0: Genau, wir stehen am Boden mit der Fernsteuerung und schicken die Signale hoch und der Empfänger in der Drohne, der äh, empfängt dann die Daten, ja, die wir halt senden und äh, gibt die dann weiter und der Empfänger ist seine eigene Komponente, wir haben ja früher... Flugzeuge gebaut, da war das ja auch zum, zum Teil eigenes, ne nicht zum Teil, das war immer ein
1: eigenes äh, Gehäuse, ja. Servo einstöpseln und so. Genau, ja, wo wir früher geflogen sind, haben wir ja 35 Megahertz geflogen, das ist ja längst überholt, heute ist ja alles mit 2,4 Gigahertz, aber ist es was Neues auf dem Markt oder Neueres, gibt es ja auch schon ein bisschen ELS, erzähl doch mal, was ist ELS?
0: Ja, dann würde ich doch nochmal auch hinten anfangen bei 35 Megahertz. Das sind andere Frequenzbänder und 35 Megahertz bietet sich irgendwie schon an für große Reichweiten, braucht aber lange Antennen, ich hätte gesagt, fast Meter. Ja, bestimmt, und, ne. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mich ja früher gerne viel bewegt beim Fliegen, wenn du dich dann immer beschwert hast, wenn ich mit meiner Antenne an deine so angetitscht bin, ding, ding, ding. Und du hast immer gesagt, geh mal auf Seite, wir machen hier ja Antennenfechten. Ja. Und ähm, genau, das Problem war damals, da war die Funkstrecke analog. Das heißt, wenn zwei Leute mit dem gleichen Kanal äh, nebeneinander standen, sind gleich beide Flugzeuge abgestürzt. Und dann ging das auf 2,4 Gigahertz. Das war die Entwicklung, wo WLAN äh, so äh, stark im Kommen war. Und dann gab es praktisch diese Bauteile für WLAN irgendwie günstig direkt fertig. So Chips, wo alles drauf war. Und dann sind die Fernsteuerungshersteller, äh, haben sich dieser Bauteile bedient. Und ähm, dann wurde das digital. Dann wurde da, wurde auch einen, einen Empfänger gebunden und dann konnten zwei oder mehr Leute nebeneinander stehen mit der gleichen Fernsteuerung, mit dem gleichen Sendemodul, alles gleich, aber man hat vorher den Empfänger an die Fernsteuerung gebunden, die sozusagen verheiratet und dann hat man nur seinen Empfänger angefunkt und ähm, im Extrem konnten 30 Leute nebeneinander stehen ähm, und äh, ja, heute ist es normal, aber wir fanden das damals super. Ja. Und jetzt der neue heiße Scheiß ist im Grunde genommen ELRS. Ähm, es gibt ja f- immer noch verschiedene Hersteller von äh, Empfängern und von Fernsteuerungen. Ähm, zum Beispiel äh, Spektrum und FlySky, Sky, Graupner. Jeder hat da irgendwie so seinen eigenen Standard. Und ELRS ist... Ein weiterer Standard von einer Entwicklergruppe, die sich Gedanken gemacht haben, wie man das verbessern kann. Das ist relativ technisch alles, das zu erklären. Aber am am Ende kommt dabei raus, dass man eine Funkstrecke hat mit deutlich besserer Reichweite. Das war damals beim Modellflugzeugfliegen vielleicht nicht so relevant, äh, weil man ja ohnehin äh, nicht weiter fliegen konnte und wollte, als man gucken kann. Aber heute beim FPV-Fliegen fliegt man ja auch schon mal irgendwie hinter Baumreihen oder hinter hinter Betongebäuden und nimmt in Kauf, dass man kurzzeitig die Sicht auf das, also die direkte Sichtlinie auf die Drohne ähm, verliert, weil man weiß, man kommt ja eine Sekunde später wieder äh, praktisch am Gebäude vorbei oder hinter dem Baum hergeflogen. Aber wenn dann die Funkstrecke äh, das nicht mitmacht, das nicht gut. Genau, und da ist heute ELRS ist ziemlich gut. Es ist noch ziemlich technisch, wobei ich sagen würde, die, die letzten Empfänger, die wir da gekauft haben, das hat auch schon ohne viel Einstellarbeit funktioniert. Genau. Also Aber der
1: große Unterschied von ELRS zu 2,4 Gigahertz ist halt die höhere Reichweite, die man von einem Piloten wegfliegen kann mit der Drohne. Das würde ich sagen. Das ist
0: genau der höchste äh, äh, Nutzen, wobei ELRS auch sich dem 2,4 Gigahertz-Band bedient. Aber im Grunde im Vergleich zu, ich sag einfach mal allen oder fast allen anderen Standards. Also es gibt noch Crossfire und aber im Grunde genommen der Hauptvorteil äh, gegen allem, was sonst üblich ist, ist die erhöhte Reichweite. Und ähm, genau, das funktioniert ja ganz gut. Ich weiß gar nicht, bist du schon mal Reichweitenbedingt? Wir hatten früher einen spektrum in der, in, der, in der Explorer, ne? Sind wir da schon mal runtergefallen? Bin mir da nicht mehr ganz sicher. Nee. Das hat auch gut funktioniert, aber... In der Flugzeugzeit, da... <lacht> Eieiei. Also mit den Drohnen war immer noch... Das hat immer gut geklappt. Ne? Also aber gut ELS geklappt. ist trotzdem, wie du sagst, also hauptsächlich die Reichweite. Man kann es auch noch konfigurieren, sodass es eine schnelle Wiederholfrequenz hat und bla bla. genau. Aber es ist eigentlich... Wir können festhalten, es ist im Moment mit das Beste.
1: Ja, ja. jetzt geht der Empfänger ja eigentlich an den Flight-Controller dran, der dann gegebenenfalls mit Kreisel oder Gyro ausgestattet ist. Ich kann da nicht viel zu sagen. (lacht) Ja,
0: schön, da kann ich dich gleich korrigieren. Es ist immer ein Kreisel drauf oder das englische Wort wäre dann Gyro. Genau, der Flight Controller managt im Grunde genommen alles. Bei dem ist ein Kreisel mit auf dem Board. Ganz, ganz, ganz früher und heute auch noch in Verkehrsflugzeugen ist es ein echter Kreisel der dann durch die Masseträgheit äh, praktisch erkennt, wie sich die Fluglage ändert. In den FPV-Drohnen steckt in der Regel ein elektronischer Kreisel. Das ist ein ganz kleiner Baustein und der erkennt dann halt, wenn sich die Lage der Drohne ändert und wie sich die Lage der Drohne ändert und gleicht das mit dem ab, was der Pilot sich da wünscht und ähm, korrigiert dann die, die, die Fluglage der Drohne so, dass es genau zu dem passt, was der Pilot an, an Eingaben macht. Ähm, und wir kommen gleich noch drauf, was der Flight Controller noch alles so macht. Aber wir springen vielleicht mal weiter. Ähm, und, und dann, wenn wir die anderen Komponenten haben, dann erzählen wir, was der Flight Controller mit den anderen Komponenten alles anstellt.
1: Ja, dann, ich würde sagen, gibt es noch eine Kamera? Ich sag mal äh Analog, Digital fällt mir dazu ein. Ja, ja, ja.
0: <lacht> genau, hier wird wieder alles kompliziert gemacht. Wir haben ja bisher oft uns für Analog ausgesprochen, ja. äh, hauptsächlich aus Kostengründen. Ähm, man muss jetzt sagen, ähm, eine analoge FPV-Kamera funktioniert immer mit irgendein, also irgendeine Kamera funktioniert immer mit irgendeinem Videosender, wozu wir gleich kommen. Und eine digitale Kamera muss immer abgestimmt sein auf den digitalen äh, Videosender. Ich bin da jetzt nicht so der Experte, aber ich glaube, dass dass jedes Digitalsystem eigene Kamerareien hat äh, und so. Also äh, theoretisch, da müsste man jetzt, wenn man selbst eine Drohne aufbaut oder muss eine Kamera nachkaufen oder so. Wenn es ein analoger Videosender ist, dann kann man irgendeine analoge Kamera draufwerfen und äh, sonst muss man sich da vorher äh, Gedanken machen, genau.
1: Ja, ich sag mal, Kamera ist ja eigentlich schon wieder, wo man eine ganze Sendung für alleine (lacht) machen könnte, aber es gibt halt verschiedenste Hersteller, aber eine analoge Kamera ist auch günstig, ich sag mal, ich weiß gar nicht, 25 Euro irgendwie kriegt man schon gute Kameras, bei digital sieht es halt anders aus.
0: Ja, ja, würde ich jetzt so sagen, wobei beim Digitalen hauptsächlich der, der Videosender das teure ist, aber die Kamera auch. Und wie du sagst, weiß gar nicht genau. Ja, ich hatte für 25 Euro mal eine schöne Kamera geholt. Ich weiß gar nicht, auf dem Whoop hätte ich gesagt. Da haben wir Kamera drauf, die, glaube ich, keine 20 Euro gekostet haben. Die auch schon besser waren, als die, die vorher drauf waren. Man sagt auf einer großen Drohne, da kann man 50 Euro auch für eine analoge Kamera ausgeben. Hat dann aber wohl auch irgendwie äh, wirklich was Gutes. Tatsächlich würde ich sagen, ich weiß nicht, Peter, wie du das siehst. Du hast ja auch schon mal Kameras gewechselt. Ich finde, wenn man ein günstiges Setup hat und investiert dann in eine etwas oder in eine deutlich bessere Kamera, da hat man doch deutlich mehr Fluggenuss sofort.
1: Also eine gute Kamera wertet natürlich äh, das Fliegen unheimlich auf. Je mehr man und je deutlicher man was sieht, die Farben auch angenehm sind, äh, auf jeden Fall besser. Aber eine Kamera funktioniert auch nicht ohne... Videosender. Ach, was eine geschickte Überleitung.
0: (lacht) Genau. Die nächste Komponente ist der Videosender. Ähm, VTX auch äh, schon mal gerne abgekürzt. Genau. Das heißt, die Kamera gibt ihr Signal an den Videosender weiter und der sendet es dann praktisch runter zu uns Piloten auf die Brille. Wie gerade gesagt, analog oder digital gibt es das. Tatsächlich stimmt das nicht Ganz, jetzt hänge ich technisch ein bisschen, ich glaube, dass das Kamerabild in der Regel in den Flight Controller eingespeist wird und der legt noch ein Onscreen-Display drüber und gibt das dann an den Videosender und der sendet das raus. So ein Onscreen-Display ist, sag mal, wie früher... Äh, so Videotext beim Fernseher. (lacht) Der der Flight Controller legt, wenn wir das denn wollen, gewisse Daten übers Bild, zum Beispiel Akkuspannung oder Flugzeit oder was wir da haben wollen, vor allem Warnungen sind zu empfehlen, dass man das einstellt, dass man Warnungen bekommt, also Akku fast leer oder Reichweite am Ende oder was.
1: Aber auch war. das ist, glaube ich, schon wieder Thema für eine ganz eigene Sendung, ne?
0: Ja, ja, tatsächlich. Ich wollte halt nur kurz, genau, also vereinfacht gesagt, gibt die Kamera das Bild an den Videosender und schickt es zu uns, aber so, ich weiß, dass ich damals das total cool fand mit dem Onscreen-Display und so.
1: Ja, ist halt wie, wenn man richtig Flugzeug fliegt, ne, im Cockpit und du hast halt deine Daten, ja. wo wo du dich nachrichten kannst und äh, die natürlich auch Warnung halt aussprechen, äh, wann du vielleicht landen musst, wenn der Akku leer ist.
0: Genau, genau, aber wir sprachen ja letztens schon mal drüber, äh, wo du auch sagtest, ja, im Grunde genommen, wenn man wenn man äh, heiß fliegt dann hat man, da guckt man da nicht auf Akkuspannung oder irgendein
1: In dem Moment, wo der Akku leer ist und es <lacht> blinkt im Display, äh, wird man dann doch wach und äh, kommt schnell zur Landung rein, ne?
0: Genau, deshalb hatte ich auch äh, gerade gesagt, also das würde ich in jedem Fall empfehlen, äh, so Warnungen und so, auch ruhig, dass es blinkt und ruhig in der Mitte vom Bildschirm und so. Äh, das, äh, sonst hat man so viel Daten und wenn dann was Wichtiges passiert, hat man es noch immer sehen. Ähm, Genau, an dem Videosender noch kurz, hängt noch was dran. Eine Antenne. In der Tat, genau. Da gibt es verschiedene Sorten. Ich fand das ja sehr witzig. Kannst du dich noch erinnern, wo wir die erste Videobrille hatten und du hast gesagt, was ist das denn da für komische Antennen? Warum ist die eine so, die andere so?
1: Ja, das eine sah ja aus wie, wie ein Toastbrot.
0: <lacht> wie gesagt, so ein verbranntes Toastbrot. Und das
1: andere irgendwie wie ein UFO auf dem Stab. Ja. Äh, aber die Erklärung dazu wirst du bestimmt jetzt geben. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Auf dem, also, ähm, es gibt theoretisch einfach so ein Draht als, als, Video, äh, als Antenne. Als Videoantenne. Das ist so bei den Wups wird das gerne gemacht. Das nennt man dann eine Linearantenne. Und wenn es ein bisschen mehr wiegen darf, dann nimmt man so ein Ding, wie du sagst, das aussieht wie ein Ufo auf dem Stab oder, oder wie ein Pilz oder so. Und ähm, das ist eine, ah, ja, ja jetzt weiß ich gar nicht, wie es wirklich richtig heißt, aber wir können sagen, das ist irgendwie so eine gedrehte Antenne.
1: War das nicht Rotationsantenne? Boah.
0: Ich Weiß ja auch nicht. Da machen wir eine eigene Folge. Ja. <lacht> es, auf jeden Fall äh, ist das eine gedrehte Antenne und dann gibt es links und rechts drehend. Ja. Und wenn du eine links drehende Antenne hast, meist steht ein L drauf, ähm, dann muss, also dann. Auf funkti- der Brille? Dann muss auf, auf der Brille du musst auch eine links drehende sein. Und wenn du eine rechts drehende hast, muss auf der Brille auch eine rechts drehende sein. Und man sagt, durch diese Drehung in der Antenne hat man, ich weiß nicht, ich sag mal 15 Prozent mehr. Leistung oder mehr Entfernung sozusagen und wenn du die falsche Drehrichtung auf der Brille hast, dann gehen dir sozusagen 30% verloren und wenn wir mit einem Wub fliegen mit einer Linearantenne, dann wechseln wir nicht die Antennen auf der Brille, dann hat man theoretisch da auch ein bisschen weniger äh, Leistung, als wenn man da eine
1: gedrehte Antenne hätte. Ja, mit dem Wub fliegt man ja auch nicht so weit wie halt mit einer größeren 4- oder 5-Zoll-Drohne.
0: Genau. Wenn du da fliegst, bis das Bild weg ist, ist ja der Akku leer, bis du wieder zurück bist.
1: Ja, <lacht> ja. genau. Wo, wofür ist denn dann das? Ich habe gerade gesagt Toastbrot auf der.
0: Ah, das Toastbrot auf der Itchin EV ja, 300 DM. Ähm, das ist eine ähm, Richtantenne. Ähm, in dem Toastbrot drin ist auch irgendwie so ein, so ein gedrehtes Ding. Also die, auch die Toastbrots haben, also auch die Richtantennen haben eine Drehrichtung. Und ähm, da ist der Empfangsvektor ein anderer. Das heißt, wenn ich mit der Antenne in Richtung äh, der Drohne zeige oder den Kopf dahin bewege, dann ist die Empfangsleistung besonders gut. Und wenn ich aber nicht in diesen Bereich reinschaue, dann ist die Leistung besonders schlecht. Und deshalb hat man auf Brillen, wo man mehr als eine Antenne setzen kann, in der Regel eine Konfiguration mit einer Richtantenne und einer Pilzantenne, sage ich mal, oder äh, wenn man drei oder vier Antennen setzen kann, hat man manchmal dann ein Pilz und das andere alles Richtantennen oder äh, wie auch immer. So, das in der Kürze über Antennen könnte man eine eigene Folge machen, habe ich aber keine Lust zu.
1: Ja, ja Björn, wir haben jetzt über viele Sachen geredet, Empfänger, Flight Controller, Kamera, Videosender, aber was ist denn wirklich auch wichtig, Ja,
0: damit es richtig brummt, brauchen wir natürlich Motoren. Richtig. (lacht) Und äh, in der Regel sind heute alle Motoren äh, bürstenlos. Ich würde so gerne eine Folge mal machen über Bürstenmotoren und bürstenlose Motoren, aber ich befürchte, das das will sich keiner anhören. (lacht) Ähm, Wir können vielleicht ganz kurz sagen, äh, früher in unserer äh, Jugend, als das aufkam mit Elektromotoren, gab es Bürstenmotoren. In der Kürze ein Bürstenmotor oder bei einem Motor muss ich das Magnetfeld des Elektromotors wechseln, damit er dem Dauermagneten sozusagen immer folgt. Und bei einem Bürstenmotor ist das mechanisch geregelt und deshalb hat der Bürstenmotor mehr Verlust. Und bei einem bürstenlosen Motor wird das über den Riechler elektronisch geregelt und er hat weniger Verlust. Wenn ich bei einem Bürstenmotor 60% Wirkungsgrad habe und 40% Verlust, dann hätte ich vielleicht bei einem bürstenlosen Motor 80% Wirkungsgrad und nur 20% Verlust. Und jetzt ist es bei einem Motor so, wie viel Leistung kann ich dem Motor abverlangen? Im Grunde genommen so viel, bis er durchbrennt. Und der brennt durch, wenn er überhitzt. Und überhitzen tut er wegen des Verlustes. Und weil der bürstenlose Motor so wenig Verlust hat, kann man mehr Leistung drauflegen. Und damit kann man bei gleicher Baugröße von einem bürstenlosen Motor vielleicht den doppelten Strom drauflegen und kann aber die zweieinhalb- oder dreifache Leistung rausbekommen. Und deshalb benutzt man heute in der Regel nur bürstenlose Motoren. Und deshalb ist dieses geile Hobby überhaupt erst richtig möglich.
1: Ja, wenn ich nochmal an die Flugzeugzeit zurückdenke, wir haben ja da auch mal Experimente gemacht damals mit äh, Bürstenmotoren und haben es ja direkt eingestampft und haben wieder die üblichen lauten Verbrenner eingesetzt. (lacht) Aber wo dann die ersten Brushless-Motoren bürstenlosen kamen und wir haben da Experimente gemacht, da waren wir ja so begeistert, da so viel Leistung äh, da angelegt hat an der, an der Schraube, wir haben ja alles gewechselt, wir haben ja keine Benzinmotoren mehr gehabt zum Schluss, ja und jetzt wie gesagt ist ja auch nur noch die Drohne äh, am ja. Start.
0: Genau, und äh, so ist das ja, äh, oder so war das ja damals, wo die Technik neu war. Ich hatte noch überlegt, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich meine, der Sprinter war das erste Flugmodell mit bürstenlosem Motor. Ich hätte gesagt, da haben wir für den Motor über 70 Euro bezahlt und für den Regler auch nochmal über 70 Euro. Und heute hätte ich gesagt, würde man bestimmt für... 60 Euro beides zusammen, beides zusammen. Ja.
1: und wenn nicht sogar noch mit mehr Leistung
0: und, und, also, genau und ähm, genau und äh, aber äh, ich hoffe euch wird das g- Gerede der alten Leute nicht so langweilig ähm, ihr, genau aber deshalb äh, ist so viel Leistung drauf
1: genau aber jetzt fliegen wir ja Motoren bürstenlos und wie du gerade schon gesagt hast, braucht man dafür einen Regler. Genau, der Regler muss den
0: Motor steuern und da braucht man natürlich für einen bürstenlosen Motor auch einen anderen Regler als für einen Bürstenmotor, aber das soll euch ja auch alles nicht äh, kümmern. Ähm, und tatsächlich ist es so, wir haben vier Motoren, man braucht auch vier Regler. Und die älteren Drohnen, ich hätte fast gesagt, wenn ihr im Internet auf alte Bilder guckt oder so, da könnt ihr zum Teil noch sehen, dass man früher an jeden Arm von dem Rahmen, Ein Regler aufgeklebt hat oder aufgeschrumpft oder was. Heute hat man eigentlich Regler, wo vier Regler auf einer Platine sind und praktisch hat direkt alle vier Regler drauf. Und bei Whoops hat man nicht nur das, sondern Peter, was hat man beim Whoop?
1: Beim Whoop ist alles auf einer Platine. Empfänger, Flight Controller, Videosender und der Regler. Ja. Das ist ein Ding, ne? wie und, das funktioniert.
0: Und, und nicht nur ein Regler, vier sind drauf. Vier <lacht> Regler sind drauf. Wenn man die Sachen dann, dann einstellt, man kann auch auf die Regler, wenn man Langeweile hat, kann man auf die Regler neue Software aufspielen. Dann sieht man auch, tatsächlich, man hat vier Regler drauf. Man könnte theoretisch auf jeden Regler eine eigene Softwareversion aufspielen. Und so. Also es ist echt ein Dingelchen, dass man auf eine Platine so viel drauf quetscht, sage ich mal. Ach so, ich hatte gerade noch vergessen, weil du jetzt sagst mit dem Videosender auf der Platine. Ähm, ein schönes Kamerabild bringt einmal die Kamera und aber auch bei einem analogen Setup, wie, wie wertig der Videosender ist und wie gut das alles harmoniert und entstört ist. Und weil du gerade sagtest, alles auf einer Platine. Ich fand bei dem ersten Wub, den wir hatten, und bei dem aktuellen, bei der aktuellen Version, die wir jetzt fliegen, wir fliegen ja von Happy Modell, den, ich glaube X12 heißt das Board oder was irgendwie kostet um die 60 Euro, äh, wo ein ELS empfänger drauf ist und, und ein äh, Videosender auch, da ist das Videobild so viel besser als bei dem ersten Board. Also die schaffen das auch auf so ein Board, das auch alles relativ störungsfrei
1: unterzubringen. Man ja, muss aber auch sagen, der erste Wub hat ja auch noch äh, <lacht> Bürstenmotoren drauf. Ne?
0: Achso, also, den meinte ich, der zählt nicht, der zählt nicht. Nein, ich meine schon der, die, die die Trashcan, die, die erste. Ja, genau. Aber nein, so ist das. Also da scheint die Entwicklung immer noch weiterzugeben. Richtig. Wir sprachen letztens über Digital. Und da haben wir auch noch gesagt, wir warten eigentlich noch drauf, dass der erste Wub kommt, wo auf dem Wub noch ein Digitalsender drauf
1: ist. Ja, und das kommt noch. Pass mal auf. Ja. Also, das
0: ist, die, die Zeit wird bringen. <lacht> Gut. Also das sind die Ausblicke für die Zukunft. Aber wir haben noch zwei kleine Komponenten, die, auf die wir noch eingehen wollen, die nicht jede Drohne hat, aber die so nice to have <lacht> sind. Peter, was wünscht man sich denn noch?
1: Also eigentlich, du hast ja als Punkt 8 GPS, aber was ich mir wünsche, ist eigentlich Punkt 9 äh, ein Pieper. Ja, kurz zu dem GPS, was
0: du dir nicht so wünschst. Da hatte ich ja schon was zu gesagt. Also das funktioniert irgendwie so halbwegs, aber es aufwendig einzustellen. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, der so, der GPS macht ja auch oft Probleme, äh, dass dann äh, irgendwie, wenn der Videosender funktioniert, dann, dann kriegt er keinen Satellitenlog und dann muss man das Kabel abschirmen und also das ist kein Selbstläufer sag nee, ich mal, genau. Dem GPS äh, genau, aber das gibt's und das erzählt dann dem Flight Controller was, was es meint, wo es ist und, und so weiter genau und das, wo du gerade sagtest, was, was wirklich eine Erwähnung wert ist, ist der Finder oder oder Pieper oder Buzzer Und theoretisch Pieper oder Buzzer heißt, dass er piept, wenn der Flight-Controller ihm das Signal gibt. Da hatten wir letztens gesagt, das können die Motoren auch. Ja, der Pieper kann es vielleicht ein bisschen lauter. Aber ein Finder ist im Grunde genommen ein Pieper, wo ein kleiner Akku drin ist. Und wenn die Drohne so abstürzt, dass der Akku getrennt wird von der Drohne, dann fängt nach ein paar Sekunden der Pieper von alleine an zu piepen. Und Da würde ich sagen, also ich kenne jemanden, der sich wünschte, er hätte das Ding an seine Drohne dran geschraubt.
1: Ja. Äh, ja, Da
0: und da, wo wir letztens äh, stundenlang gesucht haben. Ja. Und äh, da hätten wir weniger suchen müssen und hätten am Ende die Drohne auch gefunden.
1: Manche Finder oder Pieper haben auch, glaube ich, noch eine LED, die schon mal leuchtet. Richtig, richtig. Genau,
0: äh, das äh, schadet auch nicht, wenn man das auch noch äh, optisch sieht. Ja, und wenn man eine Drohne hat, die, die einem am Herzen liegt, sage ich mal, und die, die eine Baugröße hat, wo jetzt, ich weiß nicht, was es wiegt, da vier Gramm vielleicht oder was, äh, wo die jetzt nicht ins Gewicht fallen dann ähm, ist so ein, so ein Finder für zwischen 10 und, und, und 18 Euro oder was kostet der vielleicht, ist wirklich gut angelegtes Geld. Ne? Ich
1: denke auch, selbst für 20 Euro. Äh, die Drohne ist äh, tut schon weh, wenn sie weg wäre. Ne? Also
0: den, 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 den Pieper würde ich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal den Akku getrennt hatte, aber ich habe schon mal den, den also den habe ich oft gebraucht,
1: ne? Wir haben auch schon mal einen Absturz gehabt, wo dann der Akku auch wirklich von der Drohne getrennt war. Ja. Und äh, der Pieper dann ja auch an war. Äh, Wir wussten, wo wir waren. Aber wenn wir jetzt hätten suchen müssen, wäre das auf jeden Fall super gewesen, dass der trotzdem gepiept hätte. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ich ich hatte das nicht mehr so in Erinnerung,
0: ob wir das jemals hatten. Aber du meinst, wir hatten das schon mal. Wir haben schon einmal gehabt, dass der
1: Akku Und ich habe
0: überlegt Wahrscheinlich weiß ich es deshalb nicht, weil das gar keine große Aufregung ist. Wenn du irgendwo abstürzt und der Akku ist getrennt und sagst, ah, da hinten, dann läufst du hin, dann piept dich die Drohne schon an, hebst du auf, stoppst jetzt ein, fliegst weiter ja, Ganz genau. und, und ohne Pieper hätte man stundenlang suchen müssen. Ne? Oder du findest sie erst gar nicht. Oder du findest sie erst gar nicht. Wir wollen aber nicht <lacht> immer Salz in die Wunde streuen. Ah, der arme Kollege. Ja, ja genau. Aber also wenn ihr einen Finder habt oder so ein Pieper, dann ist die Welt in Ordnung. Und ich finde, mit diesem positiven Gedanken, da können wir unsere Zuhörer eigentlich auch entlassen, oder? So würde ich sagen. Okay, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald.